0: Ben ritrovati in una nuova puntata del Centro Pokémon, il podcast in cui ci accomodiamo, ci rilassiamo e tutti assieme parliamo di Pokémon. Io sono un raffreddatissimo Alessandro Giacomelli, non sono solo qua, come sempre ci sono Mattia del Core. Ciao a tutti
1: ragazzi e ben ritrovati al Centro Pokémon.
0: E Antonio Glide
2: Ciao ragazzi, ci aspetto una puntata strisciante di Azzanderei.
0: Sì, una puntata strana in realtà anche perché parliamo di Dunsports, cioè il Pokémon Terra Serpe e tutti quanti penso siamo un po' come dire, confusi nel guardare questo nostro amico di oggi perché è, è difficile, è no? un po' ostico da raccontare e descrivere questo Dunsports proprio da presentare a chi non lo conoscesse ma anche a chi invece insomma, l'avesse già visto negli anni, negli anni passati. Intanto voi cosa ne pensate? Facciamo un giro preliminare come al,
1: se- come al solito. Allora, facciamo un'introduzione. Questo Dance Parse, nonostante sia terra serpe, dunque abbia effettivamente cioè, l'elemento della terra nel nome del Pokédex e in generale viva nella terra, perché effettivamente è un cazzo di verme, perché assomiglia quasi di più a un verme che a un serpente, effettivamente, almeno nella mia idea. È di tipo normale eh, Io purtroppo ho un fastidio Nei confronti dei Pokémon di tipo normale In generale Questa è una cosa che ho, che ho da sempre Perché ho sempre ricercato Come dire mh, L'essere alternativi no? nel po- Anche nel, nei Pokémon E questo Dunsparce Mi ricordo che io giocavo a Pokémon Oro Che ogni tanto mi capitava Anche negli incontri con gli allenatori Come Pokémon Selvatico e mi chiedevo, cioè, era un Pokémon che mi faceva fare delle domande, cioè perché è un Pokémon sostanzialmente iniquo. Cioè, io già al tempo, e eh, vi giuro non eh, non avevo approfondito, magari questo podcast mi farà ricredere. L'avevo associato a un Pokémon inetto, cioè a un Pokémon completamente inutile. Anche quell'aspetto sommesso che ha eh, sembrerebbe confermare questa cosa, i colori, questo giallo, giallino, orribile, unito a questo boh, verde acqua, tipo, eh, con questi occhioni tutti tristi, tutti chiusi, eccetera, sicuramente non stimolavano il me bambino e non stimolano il me adulto quindi onestamente è un Pokémon che istintivamente mi farebbe anche simpatia idealmente, ma poi ha tanti elementi, io lo dico qua e poi racconterò un un episodio di questa settimana che c'entra boh, relativamente con Nusports, ma ho una fobia per i vermi, cioè a me piacciono molto gli insetti ma i vermi, le cose che strisciano, i i serpenti no, però tipo i i vermi, lombricchi, le larve così mi provocano iconati di voce cioè proprio non riesco a averci a che fare, a guardarli a tollerarli, quindi eh, Doom Spurs purtroppo non mi fa impazzire e poi tra l'altro ho scoperto da, da poco, tipo da dieci giorni che è anche una evoluzione di Doom vedremo poi
0: sì sì ne parleremo, tu Anto come ti posizioni, sei drastico come Mattia, sei un po' più mite
2: No, no, sono mite. È uno di quei Pokémon che non suscitavano un granché interesse. In realtà andando a leggere è piuttosto interessante. Ma interessante non perché sia particolarmente figo perché faccia qualcosa di straordinario, ma quel carattere così tranquillo, così compassato. È ironico, che alla fine è una povera bestia, cioè, ti fa simpatia per, per, la, per il suo modo di vivere, per il suo modo di presentarsi e di essere. Quella simpatia carina e particolare, quello andremo a vedere. Eh, diciamo che esteticamente non è il massimo, eh? però lì si riallaccia alcune ispirazioni particolari eh? andremo a vedere. Si poteva fare un po' di meglio eh, con l'idea di base, però quest'idea di questo serpentello molto pacifico e sommesso, anche un po' pigro,
1: non è male. Ma poi delle ali. Cioè delle ali. A cosa gli servono le ali?
2: E eh, mo' vediamo. Anche, anche delle ali. <ride> anche quello rientra nell'ottica del personaggio di come è costruito. Perché in teoria vola, ma vola molto male. <ride> per questo è divertente.
0: Bene, dai, adesso ne parliamo un po' più nel dettaglio e anzi vedremo adesso come è fatto fisicamente. Io premetto che non so bene cosa pensare di Dance Parts perché quando ero piccolo eh, era un caso unico per me, cioè non, r- non riuscivo neanche a considerarlo davvero parte del Dex nazionale, cioè non so come spiegarvi, però non, lo so, lo vedevo come qualcosa di un po' staccato da quell'universo, qualcosa un po' a margine, eh, messo lì da parte e in effetti fino a questa nona generazione è stato un po' messo lì da parte dimenticato e poi hanno voluto riprenderlo, dargli nuova vita con questa, questa evoluzione potevano farlo un po' meglio forse ma insomma ne parleremo e a livello ma estetico
1: l'evoluzione uh-huh. è identica l'evoluzione è uguale Sì, che è raddoppiato io via, diciamo. dico, adesso io da veramente ultimo degli stronzi per carità del signore ci mancherebbe ma nel momento in cui dico faccio evolvere Dunsfars lo faccio sulla scia di Magicard no Cioè, gli do un'evoluzione esageratamente figa per riscattare il pisquano stato iniziale cioè veramente il la, la, la mediocrità Nel senso proprio il, il... L'essere così inetto, iniziale, lo, poi lo faccio diventare un Pokémon della Madonna, anche perché ha cioè, delle ali, voglio sviluppare, voglio diventare un drago, qualcosa di bello. E invece è uguale, ma con un segmento in più, ma poi vedremo.
0: Sì, no, in effetti questo è vero. E penso anch'io che sia un, così, un passo falso in quel senso. e Oltretutto il fatto che l'evoluzione non sia poi bella e appagante non giustifica neanche lo sforzo no, di allenarlo, cioè, perché dovresti farlo. Eh, boh, non c'è nessun motivo allora a conti fatti. Vabbè, questo vediamo... Io concordo fatto. perché in uh-huh. genere
2: purtroppo quando i Pokémon non erano, diciamo, appetibili esteticamente io li trascuravo in maniera sistematica. Quindi non vedevo mai l'evoluzione successiva se non raramente.
0: Eh no, esatto. E vabbè, e questo non è appetibile anche secondo me, cioè è strano più che altro. È un verme, questo sì, eh, giallo con dettagli azzurri. Ha due denti, questi occhi perennemente chiusi Queste ali molto piccole E un pungiglione Fine, cioè questo è più o meno quanto possiamo dire Io da piccolo in realtà poi non riuscivo neanche bene a capire Da che verso andasse guardato Cioè se fosse pancia all'aria Perché sulla schiena, in realtà quella è la schiena Ha una specie di, cioè sembra quasi un pancino no? A strisce giallo e azzurro E invece no, è, è la sua schiena
2: Ovviamente oh, poi... è un serpente però Anche se assomiglia più di... a un vermiciato Sì, è un
1: serpentino, è vero Sai chi mi ricorda anche altri. Uh, un altro tipo di insetti che quando ero piccolo mi davano fastidio? Cioè le forbicine di terra. Non so se ce l'avete presente. Sì, sì, Qua, sì, qua sì. ce ne sono molte. Ok, ok. Tipo che sono quelle che magari tu eri piccolo stavi scavando nella terra, facevi cose eh, all'asilo, eccetera. E avete visto forbicine di terra. Mi ricorda un po' anche quelle. Forse un giglione non ce le hanno quelle, però hanno le... Non zanne, ma hanno quelle tagliole davanti ovviamente Che gli danno anche il nome Che gli davamo noi da bambini Cioè
2: le le forbicine Eh...
1: Quindi insomma Per me non benissimo questo Pokémon
2: Non dalla punta arrotondata potremmo dire in quel caso Eh Erano pungenti allora leggiamo le
1: pettini Davanti che però immagino eh sì, che sì, è sì. comunque è Ma sono diffusi negli
2: orti dove ci sono verdure e cose del genere Direi di passare mm-hmm. alla sezione del Pokédex però Quindi come è descritto questo Dunsperse? Allora, Il in Pokémon,
1: Pokémon Oro Se lo si scopre Questo Pokémon fugge all'indietro cavando furiosamente nel terreno con la coda Quindi è un Pokémon pauroso E io questo, cioè nel senso, non voglio anticipare Antonio Manno. Anticipo me stesso, perché una delle abilità: anzi, l'abilità nascosta speciale di Dunsparce è l'abilità paura. Poi vedremo bene cosa consiste questa abilità paura. Però, per farvi capire la caratura del Pokémon, il Pokémon Argento. Se lo scoprono, fugge scavando con la coda, le ali non gli permettono che piccoli voli. Quindi, effettivamente, può volare. <ride> è come se saltasse praticamente immagino quindi eh, cioè, allora leggendo queste voci un po di simpatia la fa poi lo guardo in faccia purtroppo e non riesco a lasciarmi alle spalle la fobia per i vermi quindi non ce la faccio
0: Ma allora io ho trovato un paio che sono abbastanza interessanti in generale devo dire che nelle ultime generazioni Eh, hanno iniziato a raccontarlo in maniera un po' più stimolante anche per il giocatore o comunque per l'appassionato per esempio Ultrasole ci insegna che si sposta scavando nel terreno i Dunsports e i Diglett condividono di buon grado i tunnel che scavano quindi comunque sono specie che riescono a vivere in simbiosi fra loro a eh, scambiarsi tunnel e così via non è male questa cosa, fa simpatia ma soprattutto Spada ci racconta Secondo alcuni studiosi le sue piccole ali sono la prova che in un, in un lontano passato questo Pokémon fosse in grado di volare e questo è interessante, quindi siamo di fronte a una bestia che in passato era forse più potente, più anche appagante da vedere e così via, ma eh, si è devoluta sostanzialmente con i millenni, no? cioè si è evoluta in negativo, quindi le ali si sono atrofizzate magari, boh, era più aggressivo, minaccioso, invece è diventato più piccolino, pauroso, eccetera. È un po' come no, se, se da un dinosauro fosse diventato una lucertola o, insomma, che so, un piccolo rettile del genere.
2: Ci sta, perché vediamo tutto lo stato evolutivo nel corso dei secoli, nel quale perde la capacità di volare in maniera adeguata. Infatti, questo Dunsper's... Odia la luce del sole, almeno evita la luce del sole, preferisce abitare nelle grotte, nei luoghi bui, in posti in cui non viene irradiato direttamente. Eh, per questo, costruisce eh, cunicoli dove si nasconde. Eh, interessante è Scudo, per fare la coppia con il Pokéx precedente, costruisce tane simili ai labirinti, ma poiché riesce a a capire dove si trova in base all'odore del terreno non si smarrisce mai quindi da qui si può capire che in realtà questi occhi siano un po' atrofizzati come quelli delle, delle talpe, quindi li tiene chiusi per evitare eh, per evitare che gli vada dentro la, la terra mentre scava ma anche perché non tollera molto la luce del sole per questo motivo si orienta con <ride> a uno sguardo veramente inorridito no
1: scusate che io sto guardando le carte e ho un problema forte con le carte che non riesco a guardare mi fanno proprio schifo io non ce la faccio ti giuro cioè non mi è mai successo però è che mi ricorda troppo un verme ragazzi io ho difficoltà con le carte oggi
0: ma scusa te lo chiedo a questo punto ma qual è il problema con i vermi? c'è questo aneddoto che dicevi prima
1: No, vabbè, l'aneddoto è una... Cioè, è un aneddoto nella mia vita, però io fin da piccolo ho avuto la fobia dei... è, una fo... è una fobia, cioè non c'è un event... Non c'è un trauma con i vermi. Che ok, fanno... ok. Tu lo sai che vabbè, mi piacciono i sta... testi, eh, ma... Cioè, sul, sul serio, cioè, li, trovo, li trovo delle catture affascinanti, quindi non sono uno che fa schifo, gli insetti, gli vermi, eccetera. Cioè... I vermi, ragazzi, non ce la posso fare. Mi fanno ribrezzo. L'aneddoto è stato che praticamente... Vabbè, Baus, che per chi non lo sapesse Stefano il mio coinquilino questa la scorsa settimana ha fatto un'operazione d'urto cioè ha boh, preso dell'impasto non so eh, non, non riuscivo a impastarlo e l'ho buttato nell'umido non so per quanti giorni credo tipo due o tre e io durante settimana qua lavoravo la scorsa settimana lavoravo di notte durante il giorno mangiavo fuori in sostanza quindi l'umido non l'ho mai visto sabato Pulisco i piatti, ehm, prendo i i residui eh, del del lavaggio faccio per buttarli nell'umido e vedo una sorta di funghetto che spunta dalla grata, io ho un filtro nell'umido per isolare gli odori e vedo un funghetto che spunta dalla grata, che cazzo è? Tocco e questo funghetto inizia a dimenarsi come un pazzo. Io non so come ho fatto a non sboccare in cucina perché ci è mancato veramente, veramente poco sono andato in bagno a lavare le mie mani plurime volte, e- ero proprio, angoscia- proprio angosciato ma tanto, tipo che il cuore all'impazzata, vabbè, lievito. e torno indietro e c'è ancora sto merda di coso che spunta dalla grata che si dimena. Mi vesto tipo apicoltore con i guanti fino ai gomiti, tutto bardato per portare l'umido giù, eh... Nel, nel locale immondizia dove poi effettivamente apro tutto quanto ed è dentro era pieno pieno di larve grasse bianche schifose prendo il sacchetto per tirarlo no io cioè, io non ho sboccato quel giorno e mi chiedo veramente come perché veramente c'è da chiedersi come tiro il sacchetto e si sfonda tutto praticamente l'impasto è andato sotto e ha sfondato l'umido ed è rimasto sul fondo del del cestino del, del, dell'immondizio, del bidone dell'immondizio. Allora lo svuoto di peso perché lì stavo veramente, cioè mi è venuto veramente un conato che ho dovuto trattenere. Ho buttato tutto nel cestone dell'umido che c'è giù, però sentivo che era pesante ancora. Guardo e l'impasto si è staccato tutto e dentro c'erano queste larve che si muovevano, facevano fatica a muoversi dentro all'impasto, tutte bianche, grasse disgustose prendo la canna dell'acqua in un impeto la-, la apro al massimo della potenza spruzzo tutto quanto dentro eh, e niente in sostanza poi c'erano altre larve tra il filtro e la grata insomma uno schifo veramente ma uno qui schifo. sei al limite cazzo <ride> e... Tra l'altro mi dispiace per Baus, ma Mi hanno mandato un audio in cui gli ho detto: tipo: Tu sei un pazzo furioso, non, fa- non parlo mai più perché <ride> non ti fare una cosa cioè, succede perché io ero proprio sconvolto in quel momento. E guardare Dan Parse in questo momento qua. Per me è difficile, il triplo di quanto sarebbe stato in altri momenti. Per questo, quindi. Anche guardare le carte Ci sono delle carte collettive Con più dance parts, Per me è proprio Faticoso
0: <ride> Un flashback del Vietnam Veramente Ma io Anto Non so come tu riuscirai A tornare sui binari Del discorso che stai facendo Dopo questo <ride> Incredibile aneddoto
2: e beh, È il miracolo della vita Quindi eh, sì, Abbiamo assistito al miracolo della vita In pratica eh sì. nella, nella narrazione Noi nel
0: perché... no Ma Mattia sì
2: Lo <ride> sì, sì. l'hai visto proprio eh, In mia visto... persona
1: la vita a nascere è da stronzo, l'ho anche stroncata, pensa a te. Sarebbero
2: potuti nascere... De... Sei diventato morto, l'istruttore no? di mondi <ride> esatto. Ti consiglio di non partecipare a Ciao Darwin perché c'è una prova che è proprio indicata al riguardo. Quando si nuota io, tra tipo, i vermi.
1: Il bello è che tipo con, con gli insetti, ma anche le blatte così, ce la farei, no? Anche per la prova di Ciao Darwin, eccetera, ma i vermi ragazzi cioè i i lombrichi le larve così io non so perché ma non ce la faccio
2: la pesca immagino non sia uno dei tuoi sport preferiti
1: No, io, ecco io non potrei mai andare a pescare cioè è una cosa allucinante da piccolo che magari mi affascinavo un attimino adesso col cazzo però da piccolo eccetera infatti mi ero informato tipo se si poteva comunque fare con le mosche morte, cioè con le mosche con le... Sì. andate nei negozi di caccia e pesca non fatelo perché è una cosa brutta però eh, ti vendono anche le esche finte a forma di mosche eccetera così sì però tipo pensare di toccare un rigo e incollarlo lì sull'amo? Sono cioè, cioè, i ci
2: bigattini, mi sa che li chiamano. Quelli che fanno maturare nella carne di animali morti, tipo testa di cavallo. A posto, si prendono... <ride> dai, Alzo, che è già difficile. Questa sera questo. <ride> no, mi ricorda che qualche volta pure è andato a pesca anni fa. Vabbè, Ma tra l'altro, io parlo da persona che poi
1: chiudo veramente: che per esempio, apprezzo uno, cioè, un Pokémon che mi piace tantissimo, di tipo veleno, tra l'altro, anche è Scolipede, che è una scolopendra gigante. Ma perché la scolopendra ha delle zampe? Non lo so, io, è proprio l'assenza di zampe visibili che, secondo me, mi, mi dà fastidio. Però anche il serpente quando striscia, mi dà fastidio per dire secondo me è proprio l'assenza di zampe domani vado dalla pista.
0: no è un tabù che l'essere umano si porta dietro da sempre pensa che il simbolo del, del diavolo nella Bibbia nella Genesi è il serpente no? che striscia non li vedi le zampe quindi porta dietro di sé l'inganno ma l'insidioso di natura come tutti
2: i eh reti sì. manca anche a livello proprio cerebrale mi sa che gli manchino delle parti sviluppate associate all'empatia sono proprio traditori di natura mi pare poi aspetto smentite da esperti rettilofoni <ride> Vabbè, allora ritornando su Dunspers stiamo parlando di uh, di scudo del fatto che abbia un un olfatto molto sviluppato che compensa in realtà, una certa carenza di, di vista, mentre in Ultraluna, appena scorge un essere umano, fugge scavando con la coda. Incontrarne uno è un vero e proprio colpo di fortuna. A differenza di altri rettili, che vengono considerati almeno in Occidente, ma generalmente anche nel resto del mondo, come esseri insidiosi, eh, malvagi addirittura, o comunque portatori di sfortuna, in questo caso, Dunsperm per La sua attitudine, per il suo carattere, la sua apparizione, in realtà è piuttosto ambito, soprattutto perché c'è una moda dell'anime nel quale scoppia la moda tra i bambini nel possesso di un dance parse, tutti vogliono dei dance party, Quindi Ashi va a catturarne uno al bambino che lo chiede con insistenza perché sono animali molto pacifici. Una volta addestrati sono anche piuttosto fedeli, tranquilli, graziosi, sono divertenti di base perché hanno delle caratteristiche strane e quindi sono dei Pokémon particolari sicuramente queste alette che gli permettono di volare ma solo per brevi periodi perché sono atrofizzate lo rendono involontariamente comico come involontariamente comica anche la fuga che hanno quando intravedono altri esseri viventi altre persone scappano in queste grotte che scavano però di base hanno un buon carattere se approcciate con calma è molto più facile capirli e apprezzarle anche perché in genere con altri Pokémon della stessa specie e anche di altre specie che non sono aggressivi instaurano dei rapporti di collaborazione come diceva Alessandro, con Diglett condividono addirittura uh, le tane eh, e quindi è un Pokémon molto curioso, interessante pacifico, tranquillo involontariamente comico e si rifà in realtà a un animale mitologico particolare che è molto diverso da, da Unspurs innanzitutto in realtà nelle mitologie spesso compaiono serpenti con delle ali, anche nelle mitologie greche mi sembra spesso, simboli di medicina, vi scorrerò di Hermes, vabbè, e... in genere con poteri magici particolari, ma l'ispirazione di Dansper sembra essere in realtà affidata a uno yokai, quindi a un mostro mitologico giapponese, in particolare lo Tsushinoko che un serpente, a prima vista praticamente identico ai serpenti normali, probabilmente l'avete visti quando si parla di creature mitologiche giapponesi compare spesso questo tipo di serpente che ha una lunghezza tipica dei serpenti, tra, tra i 30 e gli 80 cm, ma ha come caratteristica principale grandi occhi e un torace tera- tera- molto largo quindi nel viso sembra una vipera, una condizione di vipera, belenosa e vede scorrendo ma come tutti i mostri mitologici ha delle caratteristiche particolari tra le quali può parlare, sibilando, in genere ama ubriacarsi, bere, quindi si fa vedere spesso dove ci sono delle, direi di vino ma sarebbe più il caso di dire del sake quando si va a bere del sake è probabile che compaia uno di questi yokai e soprattutto è infido, è, è molesto, è bugiardo che insulta le persone e come tecnica di fuga particolare quella di ingoiarsi la cosa e di rotolare via come un oroporus da qui quindi le varie caratteristiche di Dunsper cioè la fuga facile che tra l'altro mi sembra che sia proprio effettivamente una un'abilità ecco perché ce l'avevo in mente cioè fuggere rapidamente eh, beve come un matto proprio in maniera marcia insulta eh, anche velenoso e scappa via e comunque è tendenzialmente malvagio, questo, po- questo, cre- ehm, questo yokai. In realtà, Dan ha un carattere molto diverso.
1: Bene. Ma io ho visto, cioè, intravisto, che stavolta la rubrica dei nomi può dare soddisfazione. Ma allora,
0: a suo modo, sì, effettivamente, diciamo che il nostro nome è di per sé non troppo interessante. Cioè, Dan è un colore che dovrebbe essere peraltro simile al uh, uh, giallo ma tipo è un, un, un marroncino in realtà più che altro non so se è un ocra insomma non sono esperto di colori però un giallo che tende un po' al marrone insomma dovrebbe essere il giallo che forse che c'ha addosso sostanzialmente e Sparse sta per raro quindi comunque... boh. Mh. Non sapevo che fosse raro il buon dance parts, ma interessante come...
1: Ah, io ho sempre creduto che fosse un... cioè, derivante da spear, cioè lancia, il riferimento... Per la coda. Più... Sì. Mm.
0: Sì, in effetti, boh, anch'io non, non pensavo che ci avesse raro come aggettivo nel nome. E è un nome questo, peraltro, che è abbastanza usato, perché... Eh, insomma, è il nostro, è quello quindi di tutta l'area anglofona, è quello spagnolo il tedesco non è troppo diverso è Dummisel, che viene da Dum, che equivale all'inglese Dumb quindi stupido e maisel vuol dire scalpello quindi comunque lì si allude alla coda e peraltro Stupido Scalpello è anche un bel nome effettivamente oh, non ci sta <ride> sì, sì, sì. non abbiamo ancora visto il nome il nome originale che è Nokochi il giapponese, che viene da Tsuchinoko, quindi è un'inversione sillabica no, di Tsushinoco e viene fuori questo Nokochi, riassemblando un po' i pezzi e è l'animale di cui ci parlava Anto poco fa, cioè il, il serpente con gli occhioni per capirci e poi, penso che tu alludessi a questo Mattia dicendo del nome che dà soddisfazione, il nome francese è Insolurdo eccolo qua <ride> Insolite, che vabbè, vuol dire insolito, è lurdo, che vuol dire sgraziato, in realtà non sporco, come pensavo io.
1: Però è bellissimo, insolurdo, è proprio bello. Dai.
0: Sì, poi no, pronunciato così come facciamo noi, insolurdo, è proprio un insulto di cui ti riempi la bocca, capito?
1: C'era anche il cinese che era carino, che è too long di di, che deriva da... Allora, tu, Terra, Long, Drago, di, di fratello minore, quindi fratello minore del Drago di Terra.
0: Ci sta, Draghetto di Terra sarebbe, ci sta come nome
1: secondo me. Sì, sì, è carino. Non come in suo su lurdo, che, in insomma, so burdo. ma perché sembra una crasi tra insolente e lordo. Sì, vere.
0: in italiano rende bene, sì.
1: E niente, mi sa che io... Sto temporeggiando infatti bisogna andare a vedere anche i nomi eccetera vedo che prendi tempo Sì, sì. <ride> non voglio vedere le carte io, boh, ah, se la poi la ti sera... facciamo il
0: certificato medico presentarti dici te
1: io do, do la priorità a voi poi se avanza qualcosa da dire lo dico marca Ma, visita stavolta mi taccerei volentieri
0: va bene dai, allora mentre valutiamo se fare il certificato medico a Mattia tu Anto se vuoi partire regalaci questa emozione con queste carte
2: Rapidamente, in realtà non ci sono granché perle nel, tra le carte, secondo me. Una carta flop che però mi fa abbastanza ridere è la Duncers della Skyridge, in cui immagino sia effettivamente un Duncars in, uh, in plastilina, non so, in plastica, fotografato, fotomontaggio fatto abbastanza male, quello che dovrebbe essere una grotta, forse addirittura proprio in computer grafica però eh, tu la guardi e dici vabbè cioè, no. cioè è, è fatta proprio male ma fatto quel male che, che tu la dire. guardi più la guardi e, e più non ti convince <ride> mentre come carta top passerei a quella full art della dance verse di eh, star universe o zenith, o zenith regale eh, nel quale vediamo una una stanzetta, la stanza di un ragazzo che probabilmente ama questi Dunsper, in quanto ne vediamo diversi nella stanza, non penso dei pupazzi, penso effettivamente dei Pokémon da compagnia di questo ragazzo o ragazza lo troviamo nascosto tra i vestiti o o tra gli scaffali o sulla libreria e mi piace anche per la confezione dei colori soprattutto per l'atmosfera molto pacifica e tranquilla in cui vivono questi Dunsper, che probabilmente si si concilia bene con, la, con il carattere e il senso di questi Pokémon.
0: Ma allora, ehm, devo dire che tu hai preso, secondo me, la vera top e la vera flop, cioè la carta più bella e la carta più brutta di Dunsparce, quindi sono d'accordissimo con quelle che hai indicato. Io indico comunque un'altra flop e un'altra top, perché c'è un po' di materiale, effettivamente. Come flop direi... Eh, Infinity Zone, non perché sia veramente così brutta, ma perché è insignificante come c'è. Cioè, capito? Non è un brutto Dunsparz, però la carta la guardi e la dimentichi. E questo è il peggior difetto che può avere una carta di Dunsparz, no? Che è un Pokémon che di per sé è condannato a essere un po' così insignificante e dimenticato, e va bene. Però, ecco, eviterei di marciarci troppo sopra, capito? Non... Uh... Cioè, cercherei almeno nelle carte, ecco, ma piuttosto di valorizzarlo per quanto è possibile. Ecco, diciamola così, che è detta meglio. E invece questa carta non lo valorizza, ma anzi, lo sminuisce ulteriormente. Si trova anche nel set Fiamme Oscure, peraltro, questo artwork. Però, appunto, è proprio... non è brutta, è... È... non è, nel senso, non è niente di di che. E come carta top, ne indicherei, appunto, un'altra, metto la... Colpo fusione che almeno ha un po' di personalità e eh, ci mostra un dance parts dentro una galleria, è un po' strano il tutto, la prospettiva, le cose eccetera, però tutto sommato mi piace abbastanza, eh questo è un dance parts un po' così, un po' art con questi colori molto a tinte piatte eccetera, però capito, almeno così è carino, lo trovo un po' più carino e bellino tutto sommato
1: bene direi di andare avanti <ride> ragazzi io non ce la faccio purtroppo quindi spero eh, tranquillo, che... tranquillo. sia stato partorito perché mettermi a descrivere una carta di questo coso non... non penso di potercela fare non questa settimana quantomeno quindi diciamo che quando Damspars eh, apprende la mossa ipertrapano si evolve in da sempre il Pokémon terra serpe sempre di tipo normale che scopro in questo esatto momento avere due forme la forma bimetamero e la forma trimetamero che sono identiche cioè nella forma bimetamero lui ha due segmenti praticamente dancepress normale ma con un segmento in più trimetamero ne ha tre totali
0: basta dire. Sì, i metameri sono proprio, se non, se non erro, quei, quei segmenti lì, come li chiami te, del, no, del corpo degli insetti, quindi in un caso ne ha due, in un altro caso ne ha tre. mentre Dansfars ne ha uno solo, effettivamente. Vabbè, eh, sì, la descrizione <ride> fisica è un po' quella, non Cosa c'è dire molto dire? altro da dire. No, niente, direi... Ah, la mossa ipertrapano è nuova peraltro penso, sì, sarà esclusiva di... da Pars,
1: immagino la mossa ipertrapano è la mossa esclusiva di Dunsparz e da Dunsparz che infligge danno e colpisce il bersaglio anche qualora questo sia protetto da protezione individua, godifesa, difesa, scudo reale o fortino e quindi annulla di fatto gli effetti di queste mosse ipertrapano tra l'altro è una mossa molto forte poiché toglie 100 di eh, potenza Molto forte come mostre sorprendentemente.
0: Vabbè, non è male. Poi dopo ci, ci ragguaglierai sull'utilità di dance parts anzi, di da dance parts in uh, competitivo. Intanto, io scopro ora, perché non ho giocato a Pokémon scarlatto e violetto come voi, ma scopro adesso che la forma bimetamero ha descrizioni diverse dalla forma Trimetamero Quindi c'è forse una personalità un po' diversa, o comunque ecco, hanno caratteristiche. Eh, che è un po più... Insomma, cioè.
1: Sono... cioè, nel senso anche a leggere le descrizioni tutte quante, sembrerebbe eh, comprendere anche delle diversità dal punto di vista caratteriale. Poi, eh, non so come ce le vogliamo spartire, che alla fine sono solo quattro, quindi...
0: Ma, Ma io uh... guarda, se vuoi partire te con una delle forme che preferisci, poi diciamo con quella forma che preferisci, per quanto si possa preferire... La forma bimetamero, la trimetamero.
1: Ma eh, onestamente mi fanno cacare entrambe, però leggo la descrizione di Pokémon Violetto eh, della forma bimetamero. Scaccia i nemici che si intrufolano nella sua tana con violente raffiche di vento che emette dai lunghi polmoni dopo averli riempiti d'aria. Quindi la bimetamero quantomeno sembrerebbe un po' più non dico aggressiva, ma sicuramente più attiva rispetto ad Anspers normale.
0: Invece ti leggo allora Scarlatto, della Trimetamero però, che dice tutto il contrario, ossia, ha un temperamento docile, fa salire sul suo dorso i Pokémon che finiscono per sbaglio nella sua tana e li raccompagna all'ingresso. Cioè, effettivamente è l'esatto opposto della descrizione eh, di Violetto della forma Bimetamero, sono complementari, speculari, in un caso... Accogliere nella tana nell'altro invece caccia con forza.
2: Sì. In effetti le, le descrizioni del Poké sembrano suggerire dei caratteri opposti, e ciò sembra essere dettato anche dalla evoluzione versioni di Dance per base, base. Perché, in base alla personalità, si può evolvere in due diversi modi. E... Questa teoria sembra essere smentita da Violetto indirettamente, dalle ultime ricerche è emerso che il numero di segmenti del suo corpo è determinato a livello genetico. Quindi magari a livello genetico si possono avere due corpi intermedi o tre corpi intermedi o semplicemente può darsi che Violetto intenda che di base in realtà dovrebbe essere molto più lungo del previsto e quindi evolvendosi riacquista la sua capacità, la sua potenza originale. In realtà di base Dance Person non è un po' come un malvagio neanche nell'illusione di, di Metamero, ma semplicemente si difende, no? ha sviluppato questi polmoni molto più potenti de, de, diciamo del suo predecessore e li utilizza per scacciare via i nemici, no? nemici intesi come intrusi, come persone, personaggi malvagi, mentre quando si intrufolano per sbaglio, la sua Tana quindi hanno buone intenzione sono ben intenzionati il Pokémon sa discriminare chi è cattivo chi è buono chi ha tendenze bellicose da chi non ce le ha e quindi li riaccompagna all'uscita da qui quindi una visione comunque più rilassata il Pokémon meno meno scandalizzata meno, meno goffa meno meno paurosa in quanto uh, il Pokémon riesce a gestire meglio le sue cose, i suoi luoghi, i suoi spazi e comunque riesce a prenderle in maniera un po' più, un po più allegra <ride> le, le problematiche che possono affacciarsi sulla sua vita infatti non si parla più di una sua fuga immediata o fuga rocambolesche, ma anzi riesce a scacciare o addirittura a supportare e aiutare gli altri quindi immagina che con i Diglet si instauri comunque un buon rapporto Sembra inoltre che gli cresca anche una barbetta sotto, sotto il mento a questo down-down spurs ciò cioè sottolinea una maturità del Pokémon. Eh, di base sembra che si potenzi anche eh, l'abilità del volo, poiché avendo più ali, invece delle sole due della versione base, può sostenere dei, dei voli un po' più, più lunghi o ad altezze maggiori, sebbene di base non si sia ripristinata completamente l'abilità del volo ma il suo punto di forza rimanga sempre il trapano e adesso anche dei polmoni con cui riesce a scacciare i nemici probabilmente anche a spazzare via i detriti nelle gallerie
0: vabbè in realtà allora tutto sommato è interessante questa cosa della, delle differenze tra la forma doppia e quella tripla cioè a me queste cazzate piacciono e divertono sempre per quanto non mi piaccia lui però insomma oh, è divertente effettivamente Così come divertente, che il suo verso ho scoperto adesso, è il verso di Dance Pars, però riportato due volte perché appunto dare l'idea che è un Dance Parts doppio, sostanzialmente. Vabbè, non lo so, l'hanno buttata sul meme totalmente. In realtà, anche nei nomi, eh, vai, vi dico due cose Ma anche è su questo: il
1: punto. cioè, è troppo meme! Cioè, effettivamente, sì, anche in sì. Freak cioè, sembra quasi che non ci, cioè, ci abbiamo mai voluto di questo pokemon, ho detto vabbè è un Pokémon completamente inutile perché i miei ricordi di Duskars era che fosse un Pokémon completamente inutile, cioè non so da dove mi è nata questa convinzione, non so se fosse citato nell'anime o nel gioco da qualche parte ma avevo questa convinzione, magari da nessuna parte me la sono creata io, quindi il fatto che abbiano voluto riprenderlo solo per farlo diventare ancora più meme non lo so, cioè poveraccio, cioè veramente manco Magikarp
0: sì, no, veramente, cioè non so, probabilmente è un po' questo il punto, cioè si sono resi fo- cioè, invece di nobilitarlo hanno un po' voluto così, cavalcare l'onda, perché effettivamente è noto abbastanza solo per questo, cioè per essere un meme vivente, quindi hanno detto vabbè dai, prendiamoci questi 5 minuti di gloria, ma in realtà non è andata come previsto. L'angolo dei nomi conferma un po' questa impressione, eh, il nome... Giapponese è nokopochi e vi ricordo che quello di Dansparz era nokochi quindi semplicemente c'è una sillaba in più il nostro è da Dansparz appunto eh, il eh, cantonese è in realtà Toulung jit jit appunto questo jit jit finale vuol dire segmento quindi il fatto che lo ripeta due volte vuol dire che ci sono due segmenti per il resto però è uguale il nome a quello di Dansparz e vabbè, e i francesi a questo punto, ah no, prima ancora, il tedesco, che era d'un misel, è du mimisel, il francese, che era eh, appunto il bellissimo eh, insolurdo, adesso è de solurdo, cioè da de, che vuol dire due, e insolurdo, e vabbè, un po' troppino così, forse, senza rispetto proprio per il povero Dunsparz.
1: Beh, non mi sento onestamente di, di controbattere. Io le carte, anche qua, sfrutto il certificato medico, visto che sono lo stesso cazzo di Pokémon. Anzi, questo fa ancora più cacare perché ha semplicemente più segmenti. Ma in generale non mi sembrava ci fossero così tante carte di, di Dark Force.
0: Allora, ce la spieghiamo in un attimo perché è come per fare i giraffe, no? C'è una carta bella e una carta brutta per adesso, secondo me. Entrambe in Evoluzione a Paldea, lo stesso set, quindi non si sbaglia. La carta brutta ci mostra Da Dunsparse fuori da un buco, semplicemente, e vabbè. Eh, la carta bella, secondo me, è quella che ci mostra un gruppo di Da che scavano queste gallerie insieme a altri Pokémon, tra cui The Den, che è uno dei topini Pikachu-like sostanzialmente, di sesta generazione mi sembra, eh, che a me piace in una maniera ingiustificata, <ride> mi piace molto de- 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 non so perché quindi questa carta comunque è carina e allegra mostra questi operosi da, da Dance parse che scavicchiano quella è più o meno fine
1: penso che nessun altro abbia qualcosa da aggiungere perché le carte quelle sono fan cacare dunque eh, aggiungerei qualcosa io riguardo le dosi del Pokémon in competitivo e eh, vi dico già che Dadan Spars non sia un Pokémon da usare ma non perché fa schifo ma perché è proprio inutile dal punto di vista del combattimento ma andiamo con ordine le abilità di Dadan Spars sono le stesse di Dadan Spars cioè la prima abilità è Leggiadro che raddoppia la possibilità di verificarsi gli effetti aggiuntivi di una mossa eh, per esempio una, come dire una frana che ha il 30% di possibilità di far tentennare il nemico con leggiadro attivo avrà il 60% di possibilità di far tentennare l'abilità numero 2 fuga facile come aveva già anticipato Antonio e fuga facile eh, è semplicemente eh, una abilità che ti permette sempre comunque di fuggire davanti a un nemico eh, non è magari a volte se avete giocato a Pokémon lo saprete quando eh, a volte vuoi sfuggire da un avversario può succedere che il gioco te lo impedisca eh, dicendoti che non puoi fuggire in quel momento e quindi forzandoti a rimanere sul campo di battaglia con fuga Facile invece questo non può succedere l'abilità nascosta di Dunsparse, di The Dunsparse è Paura Paura è un'abilità ehm, che non hanno tantissimi Pokémon e che praticamente ehm, fa sì che qualora il Pokémon fosse colpito da una mossa di tipo buio, spettro o coleottero, la velocità del Pokémon colpito aumenti. Questa è un'abilità che narrativamente è una bomba atomica, perché è la paura ed effettivamente se... nostro Pokémon viene colpito da mosse che rappresentano le tre paure più, come dire, comuni per l'essere umano, cioè il buio, la paura del buio, la paura dei fantasmi e la paura degli insetti, eh, la velocità aumenta, quindi ci permette di scappare prima, in sostanza questa sarebbe narrativamente, secondo me è una grande abilità dal punto di vista narrativo, dal punto di vista della, del, del gioco il competitivo, onestamente no ehm... Allora, da Dunasparts, dunque, io vi sconsiglio sempre e comunque di usarlo, perché purtroppo non, non, non si può mettere a punto, le, anche le statistiche, la suddivisione, non permette un utilizzo efficace del Pokémon. Dunasparts, paradossalmente, è più efficace, poiché possiamo um, sfruttare una delle sue statistiche più elevate, che sono gli HP, ha 100 di HP di base le altre statistiche sono medie e la velocità è molto bassa, 45 con la, le, um, lo strumento Eviolite, che è uno strumento che ha effetto solo qualora noi lo assegniamo a un Pokémon che può ancora evolversi come Dancebars ehm, la difesa e la difesa speciale sono moltiplicate di 1,5 vuol dire che cioè, Eviolite è uno strumento molto forte molto efficace e di solito eh, su Pokémon tipo Haunter, così Pokémon che possono ancora evolversi e che hanno bisogno di un boost in, nelle difese. Per esempio, un Pokémon che ho utilizzato anche molto spesso in competitivo è Porygon 2, perché Porygon 2 Polygon Z è un Pokémon molto forte a livello offensivo, Porygon 2 invece è molto forte da un punto di vista difensivo, proprio perché potendosi ancora evolvere. Eh... Già è un buon tank che con la Eviolite diventava molto molto forte. Stessa cosa ovviamente con effetti diversi per Dunsparz, che con l'Eviolite appunto moltiplica di 1,5 le sue due difese, arrivando comunque a una distribuzione delle statistiche abbastanza buona. La natura è la natura cauta che aumenta la difesa speciale delle due, quella più bassa, e eh, diminuisce l'inutile attacco speciale e eh, l'abilità, ahimè, ai voi, non è paura ma bensì leggiadro che è quella che raddoppia la la possibilità, la probabilità che un effetto secondario di una mossa si verifichi la distribuzione degli EVS è tutta in difesa speciale che è quella più bassa e la vita e l'unico modo più o meno di far funzionare Dungefars in combattimento è utilizzarlo come eh, primo Pokémon, quindi agnello sacrificale che deve settare le hazard. Quindi eh, gli diamo levito roccia, che è praticamente la ragione per cui effettivamente utilizziamo Dungefars, che sono quelle eh, punte eh, di tipo roccia che eh, levitano sul campo di battaglia, quindi colpiscono anche i Pokémon di tipo volante, tra l'altro facendogli un danno più rilevante, siccome volante è debole al tipo roccia. Dopodiché le mosse sono corpo scontro, che ha il 30%, è una mossa di tipo normale, quindi allo lo stab, eh, attacco danno di base 85, con lo stab aumenta, inoltre il 30% di possibilità di paralizzare il nostro avversario, dunque, come vi dicevo prima, ha il 60%, si utilizzata da Dunsparce e la paralisi è una delle alterazioni di stato insieme alla scottatura, più efficaci che esistano, forse la paralisi è quella più efficace in assoluto perché dimezza la velocità del nostro avversario oltre a precludergli di tanto in tanto la possibilità di attaccare. Poi abbiamo Trespolo che è una mossa uh, che può imparare credo in virtù delle atlette che ha, non credo con uh, grande titolo però lo fa, e che gli permette di recuperare il 50% della vita. Di solito se un Pokémon ha Trespolo nel turno in cui ha recuperato la vita perde il secondo tipo volante Ad esempio Crobat a cui io assegno sempre Trespolo Nel turno in cui fa Trespolo è solo di tipo veleno e non anche volante Ma Dunsparce non avendo il tipo volante di questo effetto secondario non risente Quindi è una mossa molto forte da utilizzare con Dunsparce Dopodiché abbiamo un, un slot customizzabile Poiché abbiamo velenpuntura puntura come mossa d'attacco, che può essere molto interessante, perché è una mossa di tipo veleno fisica molto forte, perché è 80 di danno basilare, ma ha anche il 30% di possibilità di eh, avvelenare il nostro avversario. Quindi il 30% per 2 è il 60%. Dunque, questo è un tipo di dance parse se utilizzate velen puntura più offensivo e eh, più improntato effettivamente a causa di alterazioni di stato al nostro nemico anche Morso può essere una buona opzione perché noi siamo di tipo normale il nostro attacco che abbiamo visto è corpo scontro di tipo normale quindi se ci capita contro un Pokémon di tipo spettro cosa facciamo? Eh, appunto possiamo usare velenpuntura, puntura ma velenpuntura puntura per esempio contro il tipo spettro fa ben poco perché lo spettro resiste al veleno dunque morso è di tipo buio quindi è super efficace contro il tipo spettro e ha anche il 30% di far tentennare il nemico quindi anche qua sfruttiamo leggiadro e e diventa 60% io eh, io gli darei morso nonostante la mia predilezione per il tipo veleno eh, gli darei assolutamente morso come quarto attacco altrimenti per i sommelier C'è anche una terza opzione per questo slot, che è sbadiglio, che semplicemente è una mossa che è messa lì per dare fastidio e che addormenta il nostro avversario nel turno successivo, quindi tendenzialmente è qualcosa che però secondo me sbadiglio nelle lotte competitive magari soprattutto visto che utilizziamo Dunsparce all'inizio rischia di essere un po' inutile poiché l'avversario può semplicemente cambiare il Pokémon per non risentire dell'effetto di sbadiglio quindi io francamente starei sul morso in generale comunque Dunsparce con le violite diciamo che il grande vantaggio la grande cosa buona che ha fatto l'evoluzione di Dunsparce è proprio dargli un'evoluzione così ha potuto sfruttare uno strumento così potente come la eviolite ma in generale non mi sentirei particolarmente di consigliare Pars, nemmeno di sconsigliarlo come altri Pokémon che abbiamo visto che assolutamente erano ingiocabili eccetera da Pars è ingiocabile, Pars con le eviolite ci possiamo mettere a tavolino e parlarne vabbè dai interessante non
0: so chi sì, 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 cioè non so chi potrebbe fare piacere, sinceramente, usare
2: da Dunsparse. Da Ci sarà no. sicuramente né? qualcuno a cui piace. Cioè, a sfidare le carte se... di Stanford. Anche se, appunto, anche se no, non lo sfiderei più di tanto non lo, e non lo utilizzerei in competitivo. Eh, se volete acquistare anche le carte di Dunsparse, noi siamo disponibili a parlarne. Cioè... Vi citeremo con piacere anche la prossima volta.
1: Comprate, ah, basta tante. che non ve le facciate vedere perché sono raccapriccianti. Per favore, Vabbè, nel, nel caso, le, per
2: almeno una, però la facciamo vedere a Mattia perché è giusto premiare la volontà.
1: <ride> Grazie, molto obbligato. Ma tra l'altro, secondo me adesso un altro tassello perché io già la sapevo questa cosa. Non so se ne siete consapevoli voi, ma lo scopriamo nel nostro prossimo, nella nostra prossima mini rubrica. ossia... Quanto sono alti e quanto pesano i Pokémon, scopriamolo eh, C'è un dettaglio Sia su Dunsports che su The Dunsports Che secondo me non può lasciare eh, Come dire, tranquilli Quanto è alto e quanto pesa Dunsports?
0: Ma allora, se me lo dici così vuol dire che pesa tantissimo Perché come altezza io intendo la lunghezza Direi 1,20 metro e venti perché Penso sia bello lungo, sinceramente peso a questo punto dico 45 kg avrei detto molto meno eh.
2: Dunsports cioè la versione bassa secondo me non è molto grande sarà un 45 cm 45 cm per un, uh, un 20 kg
1: allora sul peso siete andati al rialzo perché Dunsports pesa solamente 14 kg E ok ma Daspers è alto Quindi è lungo credo in questo caso Spero perché se è alto questa cifra Siamo rovinati Un metro e mezzo Un metro e mezzo
0: Beh dai come lunghezza è lunghetto Però ci può anche stare Come altezza no ovviamente
1: Ma cazzo ma immaginate un metro e mezzo di sto coso che scava l'interno Ma che schifo ragazzi Che un metro <ride> e, e mezzo è sarebbe... grande
2: nella <ride> cioè, carta la del t- delle essere... carte che abbiamo visto non corrisponde in realtà, a che non siano tre prototipi molto bassi ma Però... io adesso eh, vabbè, vi voglio qua
1: perché adesso dobbiamo andare su altezza e peso di Danansfars ma voglio quello della forma bipede e tripode, come cazzo bimetamero e trimetamero perché differiscono okay. ovviamente
0: Vabbè, ah, sì. io mi fido de- della matematica, quindi bimetamero 3 metri, trimetamero 4 metri e mezzo. E con il peso dico, eh, era 14, 28 e 14 per 3, 42, sì.
2: Eh, può darsi, però in altezza, dato che è doppio, se cioè uno e mezzo, direi, b è 3 metri, e l'altro eh, sì, sì, sì. 4 metri e mezzo. Eh, esatto, io per so... forza. Come peso invece, come dicevi tu, però vabbè, grande a indovinare, 14, un 30 kg il B e un 45, il 3. Allora,
1: peso sì, più o meno ci siamo, poiché bimetamero 39 kg, trimetamero metamero 47,4 kg, quindi più o meno ci siamo. Invece, sulla lunghezza, ci avete preso proprio in pieno, praticamente, perché sono 3 metri e 6 la bimetamero e 4 metri e mezzo la trimetamero ma immaginatevi voi un coso di 4 metri e mezzo che scava nella terra e emerge tutto placido sì no lo scenario
0: è terribile chiaramente però è prevedibile purtroppo
1: ma poi lui ha dei polmoni molto sviluppati perché deve fare genera queste raffiche di vento quindi Me l'immagino proprio flaccido e non penso che dormirò sereno stanotte
2: Forse anche riferimento al fatto che i serpenti ingoiano le vittime intere, quindi si allargano. No. Se, se dovrebbe essere lo stomaco molto grande, però va bene. In questo caso sono i polmoni perché non è aggressivo il, il Pokémon, si allargano apposta.
1: Va bene, allora, eh, abbiamo finito questo Pokémon super interessante, settimana prossima c'è Gligar, che è un Pokémon molto bello, secondo me, e la sua evoluzione è Gliscor, quindi settimana prossima effettivamente dei Pokémon uh, per me molto carini, Gliscor l'ho anche utilizzato quando facevo competitivo in uh, quarta generazione, Se non sbaglio, quindi molto belli, Dunsper's Pokémon uh, incredibile.
2: Non come Dunsper's, però... Ci può arrivare
1: <ride> no Asparse purtroppo. Io abbandono questo podcast con eh, la mano in bocca, senza voglia di fare nessuna battuta finale. E congedando tutti quanti. Adesso vado a piangere in bagno. Ciao,
2: ti. <ride> allora, io personalmente in realtà a me non è dispiaciuto come, come Pokémon interessanti, divertenti ci cioè sono vari meme anche quello caratteriale secondo me è una, una povera bestia simpatica eh, con queste alettine molto goffe secondo me è un po' come un, simpatica e interessante cioè, vederlo nel mondo dei Pokémon sbucare di lì che metto serve. puoi scappare secondo me sarebbe molto divertente
0: ma allora io devo dire saluto Dunsports così diciamo col sorriso sulle labbra perché alla fine è simpatico tutto sommato sono contento di averci un po' fatto pace nel senso che Ma, lo trovo più coerente adesso con uh, alcune delle scelte adottate in seconda generazione quindi tutto sommato capisco un po' di più che senso avesse fare dance Dunsperts al tempo e rispetto a quando ero piccolo appunto che mi sembrava così che occupasse uno slot del Dex senza essere davvero un Pokémon invece tutto sommato è un Pokémon uh, un po' meme, Ci cioè, hanno sempre marciato sopra, sopra su questa cosa e continuano a farlo però anche per questo in fondo ci fa un po' simpatia detto questo anche io vi saluto e ci sentiamo con Gligar e Glyscore, non vedo l'ora ciao
2: ragazzi alla prossima